0: 好，欢迎收听《艺人刚刚好之好,好好生活单元》，我是依依。在华人社会，旧历新年是非常重要的节庆。古时候，随着季节的变化，至少在北半球，冬季是休养生息的时间，大家也会利用这个时间点，好好享受一年来的成果。而享受，不管是狩猎时代，人们把储存的野兽肉皮、采集而来的根茎类食物拿出来吃，让身体有热能。或者是农业时代后，冬天既然难以工作，就好好坐下来吃自己种出来的食物，慰劳自己一整年劳动的辛苦。年终之际吃这个行为，应该是远古以来就有的身体记忆。所以，就算已经进入工商时代，食品工业发达，我们很少面临食物保存的问题，但人在冬天仍然特别想吃，是很自然的事。前几天，我和一位久没有见面的好朋友相聚。我们从午餐、午茶到晚餐，在同一个餐厅里面连续讲了七个多小时的话。餐点的口味还可以，最重要的是好朋友相见。我们不间断的聊天，弥补两年多没有面对面说话的空缺。我相信很多听众朋友最近也有很多尾牙，或者是从圣诞节就开始安排到现在的聚餐。生活的重点是吃，还有人与人接触的开心感。刚才提到了，从远古以来，很多地方的人类都有用吃来安慰自己的习惯。而大家在暂停工作的时候，回归家庭，自然也会有人群聚会的开心感受。食物进食连接了愉悦感，也让我们产生食物和愉快连接在一起的认知。现在大家应该常常听到一个名词 “comfort food”（ 安慰食品）或者是说疗愈系食品。不管怎么翻译，总而言之，就是会让人开心的食物。这些食品的成分通常是高糖、高油脂、高碳水化合物。很有趣的是，其中糖和油脂在很久以前，因为是难以取得的物资，所以吃到这些东西的时候，人脑会获得很大的奖励，变得很振奋，也想要获取更多，继续进食，不断摄取这一些让身体获得正能量的东西。而我们现在的食品工业发达，碳水化合物常常跟糖、油脂一起变成美味的糕点，同样很吸引人。伴随这些食物而来的愉快情绪储存在大脑里，我们的身体当然会牢牢记住。如果再具体化，变成我们对食品种类的选择以及食用的时机，常常会出现：早上上班前要喝一杯甜甜的饮料，下午为了疼惜自己半天的辛苦。要来一块蛋糕和一大杯手摇饮，晚上要吃油炸食物为自己打气。如果有朋友围绕在旁边安慰自己就更好了，加油效果加倍。这种常见的行为的确有大脑的驱动力，但也常常从大脑的驱动，或者是身体疲惫时对热量的需求，变成了约定俗成，或者是说导果为因，让人以为只要做这些事情就能让心情好，而不管身体是不是真的需要这些食物。宠爱自己，爱自己，透过形象话术，变成琳琅满目的餐饮选择。当人有爱自己需求的时候，也就接受了那一些宠爱的供给。人的行为纵然会在社会化过程中模仿而来，但我们的大脑也有它默默运作的机制。很多人都知道，大脑分泌的多巴胺这种物质会让人产生愉快、轻松的感受。多巴胺是一种人体本能需求被满足后获得的奖赏。不过，多巴胺的分泌有几种特点：第一，虽然刺激种类不同，但多巴胺的反馈机制一样。例如，吃美食、交男女朋友、学习新知、帮助他人都能刺激多巴胺分泌，也同样获得开心感受。第二，多巴胺的分泌有边际效益递减的现象。例如，巧克力蛋糕虽然好吃，但一直吃一段时间以后，就会觉得巧克力蛋糕变得很普通，不具吸引力。第三，不断刺激多巴胺分泌，会使大脑成瘾，一直想要追求刺激和新鲜感。多巴胺分泌是人体追求快乐的本能，有它自己的刺激和反应回路。但什么样的刺激对人体是有益的，就看人的思考和理性控制了。关于吃，除了年底一场又一场的聚餐，很多人也会买食品类的伴手礼互相馈赠，表示感谢或关心。以前我在企业工作的时候，每到年节前夕，整理老板收到的各种礼物时，我都会很怀疑，人到底有几个胃、几张嘴巴，以及有多少时间可以消化的玩这些东西呢？当然，我也知道这些疑惑其实不需要怀疑，也不必计算。因为那些只是商品的选择，其实购物行为背后有更大的意义。我在《过度饮食心理学》这本书里面看到，英国文化理论学者亚尼斯·盖布瑞尔和提姆·朗对消费主义提出五种观点：第一，消费主义是一种道德教条；第二，消费主义是一种政治意识形态；第三，消费主义是一种为了全球发展的经济意识形态。第四，消费主义是一种社会意识形态。第五，消费主义是一种社会运动。好，说到这五点是在很严肃，拜托大家听下去。我只是想要提其中两种我们生活里面常见的观点，一个是道德教条，一个是社会意识形态。最道德教条的部分是指消费者选择和取得商品的过程是为了传达个人自由、快乐的精神，以及表现出已开发国家的经济力量。另一个是社会意识形态，这说的是消费行为可以建立阶级的差别，以物质商品来决定持有者的社会地位很声望。所以说，以前我在整理老板收到的礼物时，简直是品牌大战。每一个礼物的品牌价值、价格、内容物的数量，要表达的其实是我买得起，以及我对你的重视。和物以稀为贵，但你值得拥有。而跳脱商场老板等级的礼物往返，我们一般人在选择餐厅包装食品的时候，背后的基本条件当然也是：我可以自由选择，我有足够的选择，我可以开心选择和。我就是想选择这一些立场，在开心、自由和表达身份地位之余，我们有没有可能过度饮食呢？过度饮食心理学的作者卡吉尔认为，为了透过消费行为感受到更多自由和更多快乐，人也会想要拥有更多的选择，以及希望每个行为都受到赞赏。而过度饮食就得小心，会在选择多样化的情境中发生。当食物的选择比较少的时候，我们持续处在相同的刺激下，感觉会变麻木，所以容易吃得比较少。这是一种特定感觉的饱足。相反的，如果选择变多，我们就会吃得多，即使这一些选择只是视觉上的，而不是实际上味道真的不一样。例如，有研究人员发现，有多种颜色的 M M S 巧克力可以选择时，人们会吃更多。其实，每一颗、每一个颜色的巧克力豆都是相同口味。作者卡吉尔认为，食品零售商、广告业者、食品制造商等单位提供多样性选择，就是为了降低特定感觉的饱足，而让消费增加。当然，消费者的进食量也增加了。还有一个情境也值得注意，那就是现代人对于时间的匮乏感增加，即使科技带来便利。现代人觉得应该处理的资讯，应该面对的社交活动也变得更多，导致时间不够用，所以更加依赖可以省去自己下厨时间的食品，或者选择去餐厅用餐。2009年，哈佛大学经济学家大卫·卡特勒研究发现，美国人花在烹调的时间大约降低了一半，但每天用餐的次数增加了。从1977年以来，我们每天进食。约增加二分之一餐。还有另一项研究结论是，因为在家烹调不太可能做出会让人吃太多的高度美味或多样性食品，所以家庭料理反而减缓了卡路里的摄取量。提到这一点，我很难不去想到妈妈常常在做完饭之后大喊她又累又热，上菜后她都不想吃了。换到我身上，我自己下厨时每餐顶多做两样菜，或者只有一样。这也是因为不想麻烦，觉得能够吃饱就好，自己下厨避免过度饮食，我还真的有一点点体会。快过年了，传统中有婆婆妈妈们准备年菜的场景，渐渐被餐厅围炉或者是外带年菜、预定、冷冻年菜取代。我们真的可以省下很多料理的劳累以及家庭纠纷，创造多赢局面。不过，因为餐厅的菜色以及冷冻年菜套组样式多元。分量对现在的小家庭来说也不少，再加上容易取得的甜点、饮料，小心啊！你除了吃下省时省力、吃下选择的自由跟开心，也同时吃下过多的热量啊！之后徒呼夫妇需要花更多力气减肥，或者是做健康管理。不过也不一定所有的年菜套组分量都会过多，呼应现在的家庭形态、生活形态。越来越多厂商提供小分量的年菜组合，每样菜的分量大约两到三个人食用。如果想要避免吃太多，又想符合年节的喜气满足感，就算一个人过年，少量多样、颜色丰富的餐点上桌，从视觉开始，我们同样可以吃得开心，为自己创造仪式感，也满足深埋在大脑里人类喜欢的饮食愉悦。最后分享一下。可能是因为以前在医院服务的父亲，从我们小时候开始，常常耳提面命我们吃东西要适可而止，千万不可以过度。而且经历过战乱的他，也要求我们要感恩惜福，不可以浪费食物，东西够吃就好。所以我们家一直没有出现过度饮食的情况，吃东西比较节制。虽然相较起来略显无聊，缺乏滋逆丰满、大吉大利的感觉。但是父亲把愉悦感的机制跟阅读和书画连结在一起，在过年期间，我们反而更要阅读、练书法、画画，从这些艺文活动产出愉悦感。这么多年来，我的大脑回路应该执行的还算顺利，虽然没有大吃大喝，但也可以从其他选项得到满足。这几年我更多的是从运动得到开心感受，所以好几次过年时间，我反而会变瘦哦。所以我也想告诉大家，有时候吃太多未必带来满足，一个不小心可能会让三高四高都跑出来，之后要再控制反而麻烦。我们可以自己设定其他的快乐回馈机制，不管一群人、两个人、一个人都可以开心过年。你年菜准备好了吗？好好的帮自己设定假期中获得开心的方程式吧。拜拜。